0: Bonsoir Sybille Grimbert, je suis, euh, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour, euh, pour cette maison d'édition euh, plein jour euh, que vous avez fondée en, en 2013 euh, avec Florent Georgesco euh, en lançant deux ouvrages euh, dont un livre de Sylvain Patieu qu'on avait déjà reçu d'ailleurs pour, euh, pour un ouvrage jeunesse euh, et vous vouliez justement que les auteurs aillent sur le terrain euh, ça c'est intéressant puisque c'est plutôt inédit on parlera peut-être tout à l'heure du genre de la narrative non-fiction euh, mais racontez-nous déjà l'origine de cette maison d'édition et surtout le, euh, votre envie de créer de laisser place au terrain en priorité
1: alors d'abord sincèrement je suis extrêmement contente que vous parliez de Sylvain Pathieu d'abord parce que je trouve que c'est euh, un des meilleurs écrivains français d'aujourd'hui pour ses romans et je trouve que pour, pour toutes les enquêtes qu'il a faites avec nous il était, il était tout aussi génial et il condense exactement ce, qui, ce, que, ce que nous souhaitions avec Florent Georgesco c'est-à-dire un talent euh, narratif d'écriture absolument euh, indiscutable et très singulier et, et en même temps de l'enquête de terrain puisque le premier livre qu'il avait fait avec nous c'était sur, euh, sur PSA et ça s'appelait Avant de disparaître et c'est une des premières personnes qu'on a été voir, parce qu'on admirait énormément son travail. Et ce que, en fait, quand on a créé plein jour, ce qu'on voulait faire, ce n'était pas de roman, ce qui était singulier, parce que moi, je suis une romancière, mais surtout pas de roman, et uniquement de la littérature du réel, c'est-à-dire du, du génial, génial journalisme, au moment où il rejoint la littérature, ou de la littérature au moment où elle rejoint le journalisme, comme, comme Sylvain Patieu. Et en fait, on avait une figure emblématique très importante, qui était Gita Sereni, qui est un auteur on a, dont, on a, dont vous avez une des couvertures derrière vous, euh, republié, enfin, tout, tout ce qu'on pouvait, et qui a ce truc génial, c'est-à-dire qu'elle va sur le terrain, elle interroge les gens, elle fouille, comme je n'ai jamais vu personne fouiller euh, ce, que, ce que lui racontent les gens, très très profondément, avec un, un immense respect et une immense honnêteté, elle arrive à en sortir des histoires totalement incroyables, et quand elle l'écrit, elle, elle le monte, euh, elle, elle monte l'histoire, elle, elle fait une vraie narration, un vrai récit avec ça, tout en étant absolument réelle. Et ces sujets, par ailleurs, étaient passionnants puisque c'était l'histoire de Marie-Belle, une, une enfant qui avait tué d'autres enfants à 11 ans et qui avait été jugée comme une adulte en Angleterre, ou comme les enfants invisibles derrière, où c'est des sujets qui s'est retrouvés être terriblement d'actualité aujourd'hui, ce qui, qui m'a surprise, hélas, des enfants euh, qui, euh, qui se prostituent volontairement. Et, 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 et elle suit comme ça une douzaine d'enfants sur trois continents trois pays pardon et elle, elle va au fond des choses et bien ça c'était exactement ce qu'on voulait faire avec Florent et c'est comme ça qu'on a créé plein jour dans cette idée là et on l'a continué je peux, je peux durer des heures hein, pour vous raconter l'histoire de plein jour si vous voulez oui oui
0: oui parce qu'elle est un elle est très intéressante, cette histoire, mais je reviens juste sur Guita Sereni, c'est aussi la spécialiste de, de livres, notamment sur les anciens nazis, elle Absolument. fait figure, elle fait figure de, de, de modèle, en tout cas dans les enquêtes journalistiques, dans les enquêtes qu'elle qu procure à travers ses, ses livres, et, oui, et c'est l'autrice plus... phare de votre catalogue. Donc, oui, euh, et on avait
1: publié plus... un livre formidable, sur, euh, sur l'Allemagne d'après-guerre, sur comment ça, ça, ça s'appelait euh, dans l'ombre du Reich, sous-entendu euh, ce qui reste après, et sur de très très après-guerre, et qui est sur une euh, euh, espèce de... de c'est plein d'articles, mieux que des articles, de très longs très longs textes, sur, euh, sur les nazis, l'Allemagne nazie, etc. C'est et vrai que c'est l'auteur phare, c'est mieux que ça, c'était une direction. Puis après, on a un peu changé finalement au fil du temps. Après, on s'est, ça c'est, plus récent, mais on s'est intéressé, si vous voulez, à, à l'histoire avec Omer Bartov et qui est Anatomie d'un génocide et qui est un immense historien américain spécialiste de, 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 de la Shoah d'une part, mais de l'Ukraine de l'autre parce que ça se passe en Ukraine. Donc ça et ça, ça nous a amené. Là, vous voyez, je, je brode et je vous raconte tout, mais ça nous a amené à la Hongrie sous Orban. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est développé sur des choses de plus en plus actuelles, enfin, tourner sur les deux pieds. L'histoire, des choses très, très actuelles, des choses plus intimes, quoi qu'il arrive du moment que c'est réel. Je, je, je vous raconterai la Hongrie sous Orban plus tard. Je crois que...
0: Oui, je pense qu'on peut peut-être commencer par justement les, les différentes collections puisque la Hongrie sur Urban inaugure une nouvelle collection qui s'appelle Proche Europe et qui a pour but justement de parcourir les pays d'Europe centrale et de l'Est. Donc là, en effet, vous avez un nouveau pan qui s'offre à vous, mais ce n'est pas uniquement cela, plein jour, c'est aussi des documents et des enquêtes. Euh, et notamment la collection Les immanquables, euh, dont on parlera plus tard, puisque celle-là est pour l'instant en stand-by depuis 2017, Absolument. Euh, il me semble. Donc Peut-être commençons par là, sur les, les différentes collections que vous proposez, sur les différents pans euh, d'ouvrages que, euh, que vous Alors, publiez.
1: De collection, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule différente de, du plein jour euh, classique, qui est donc euh, Proche-Europe, euh, qui va s'intéresser, c'est avec euh, les gens du Courrier d'Europe centrale, puis de jeunes historiens, de jeunes, de jeunes docteurs, de et, et, et qui va s'intéresser à effectivement toute l'Europe centrale et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est à la fois très triste au fond, mais ça ça a précédé ce qui s'est passé en Ukraine, on n'y avait pas du, mais évidemment, alors on va avoir plein de textes là-dessus, on a eu la Hongrie sous Orban et qui était aussi je fais une parenthèse, exactement ce que plein jour devait être, c'est-à-dire que c'est une enquête de terrain en Hongrie, j'ai avec des, des jeunes gens du courrier qui vivent en Hongrie et qui abordaient différents visages de la Hongrie, les Roms, euh, les, euh, la, la politique mémorielle, euh, certains maires, euh, un joueur, euh, enfin, des, des musiciens, enfin, tout, tout type, et qui donnent une idée générale de la Hongrie sous Orbán. Et euh, donc, c'était ça. Maintenant, on va aller euh, on va faire des, un livre en Biélorussie et on va faire aussi, avant, un, un livre qui sera, à mon avis, fondamental avec Étienne Bouche sur Mémorial. Euh, sur Mémorial, sur, euh, sur c'est-à-dire. Euh, l'association russe, qui aujourd'hui est emprisonnée, maltraitée, etc., qui, qui a travaillé sur, sur la mémoire dans, de, de, de l'Union soviétique, de la Russie. Et, et, on, et on va faire un livre là-dessus. Ouais, donc, on est très collé à l'actualité. Après, il y a un autre type de, de livres avec, avec plein jour, qui sont donc des livres plus historiques, qui, ont été, qui a été inauguré par le Barthoff, on va continuer à publier le prochain livre de Barthoff, et avec le livre de Vincent Wackenheim, 1884, une année française. En fait, tous ces livres partent, mais là c'est vrai, c'est simple, parce que c'est vrai, euh, tous ces livres d'histoire, ça nous intéresse au sens où ça, ça parle encore d'aujourd'hui, Enfin, je veux dire, c'est une... bien comprendre l'histoire, bien voir, c'est toujours aussi des, des vrais histoires. Enfin, euh, Bartoff est un historien, Vincent Pakenheim n'en est pas un, mais franchement, il pourrait. Ça, 1884, par, par exemple, permettait de comprendre une espèce d'éternité de la France, quelque chose qui n'avait jamais changé, qui ne change jamais en France. Le type de débat, le type d'angoisse, le type d'engueulade, et, et il épluchait toute la presse de l'année 1884, c'est-à-dire autant de ce qui se passait au théâtre, que ce qui se passait en politique, ce qui se passait à la chambre, enfin, tout était exploré. Bartov, c'est une enquête de terrain, c'est de la micro-histoire autour d'une un, toute petite ville qui s'appelle Butchatch en Ukraine, où il étudie comment trois communautés, ce, les Juifs, les Polonais et les Ukrainiens, euh, se sont disputés euh, toute leur existence, pour, pour aller monstrueusement vite. Après, il y a des enquêtes de terrain comme Guita Sereni qui sont sur des sujets, disons, plus de société. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'était Sylvain Pathieu qui avait fait un livre extraordinaire chez nous qui s'appelle Beauté Parade sur, sur les, les salons de coiffure. Euh, euh, du 10e arrondissement parisien qui sont spécialisés pour les noirs, enfin qui sont qu'avec des coiffeuses noires ou des coiffeuses vietnamiennes et qui sont spécialisées dans, euh, dans un certain type de coiffure. Et c'est un petit monde comme ça qui, euh, qui, qui attendait d'avoir des papiers, enfin, qui, 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 enfin bref, qui cherchait des papiers. Euh, et vous avez des. Enfin, voilà, vous avez plein de choses. Et par exemple, le livre est autre chose. Le livre de Nicolas Franck, c'est quelque chose de très intime puisque c'est un livre sur son père qui a été un, un très important nazi. Et c'est un fils qui crache littéralement dans une espèce de lettre au père, euh, sa haine de son père, tout en étant très bien documenté et écrit d'une façon géniale. Vous enfin, voyez, on est très libre, tout est possible euh, du moment qu'on parle de réel.
0: Sur les deux premiers livres que vous avez euh, publiés parce que justement, euh, c'est plutôt rare qu'une qu qu maison d'édition euh, ose pour deux premiers livres euh, demander à des écrivains d'aller sur le terrain et de s'en informer, et notamment Sylvain Patu avec PSA, euh, puisque si j'ai bien compris, il est allé aux manifestations, il est allé euh, véritablement sur le terrain, il est allé euh, euh, s'intégrer à, euh, à ses salariés. Euh, il y a véritablement un travail en amont, ensuite en amont de la publication. Et ça, pour une maison d'édition au départ, c'est euh, extrêmement courageux. Comment vous avez tenu euh, aussi le, le fil pour que euh, l'aventure ne s'arrête pas dès le début bah Écoutez,
1: d'abord parce qu'une chose en amène une autre, mais ensuite euh, parce qu'on a trouvé des gens, enfin, on a eu de la chance, il y avait aussi Claire Berest là-dessus, on a trouvé des gens qui, qui, à un moment, en avaient envie. Quelqu'un comme Sylvain Patieu et quelqu'un qui, à mon avis, en aura toujours envie. On a fait quand même pas mal de livres avec lui. Euh, D'autres, et c'est vrai que c'est toute la complexité, c'est-à-dire que nous n'attendons pas, on, on en prend hein, parfois, il y en a eu, nous n'attendons pas des manuscrits seulement, nous allons voir des gens que nous aimons, maintenant je le fais seul puisque Florent est parti euh, vers le journalisme définitivement, mais euh, des gens euh, qu'on va voir et on leur dit, tu, vous savez, vous avez un projet, j'ai lu ceci, j'ai lu cet article, j'ai lu ce livre, etc., et je me dis que vous pourriez faire quelque chose de vraiment passionnant, sur un sujet qui vous plairait en plus, parce qu'on n'impose pas le sujet et on réfléchit ensemble enfin parfois les auteurs en ont un depuis toujours et ils disent moi j'adorerais faire ça et parfois c'est on cherche ensemble et puis donc c'est un long travail en amont qui demande un peu de chance de bien tomber dans la vie d'un auteur parce que les romanciers aiment surtout écrire des romans et c'est
0: là où c'est un peu difficile et justement, est-ce que vous ne pensez pas que les professions entre euh, éditrice et journaliste, euh, là, sont euh, quasiment imbriquées euh, l'une avec l'autre dans votre métier Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous faites ce genre de proposition à Sylvain Patieu, par exemple, oui. que vous ne lui demandez pas tout simplement un, un travail de journaliste, au final Non, parce que quand on va le
1: voir, lui et les autres, euh, on attend… De, du regard, enfin, on pense que, que, que ce sont des bonnes personnes pour avoir un regard qui va sortir des, des pas des sentiers battus parce que c'est pas ça, mais de, de la façon de faire du journalisme qui va pouvoir creuser et puis on leur donne la place de le faire. et En fait, souvent à travers leurs leur livres, leurs romans, le plus souvent, on a l'impression qu'il y a un regard, il y a quelque chose et que c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire quand même d'aller ailleurs. Que là où va le journalisme, pas contre d'ailleurs, euh, pas c'est vraiment pas euh, c'est de creuser, c'est d'aller plus loin, c'est de c'est de sortir de ce qui est dit tout simplement avec la contrainte de l'instant et de pouvoir aller enfin de, de devoir sortir un papier avec l'actualité, de pouvoir aller plus loin. Donc euh, c'est ça qu'on essaie d'attraper.
0: Rares évidemment qui bien sûr
1: ça c'est ça c'est c'est fondamental, mais en fait oui, ça, ça, si vous aimez nos livres, c'est qu'on on a choisi de bons écrivains, effectivement. Donc, euh, mais ils sont tous différents, ils écrivent tous différemment. Mais ils ont envie à un moment d'intervenir dans le, dans le débat, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et vraiment. de
1: raconter très profondément, d'avoir... Au fond, je ne peux pas parler pour eux, je, je ne sais pas ce qui, ce qui vaut pour chacun, mais c'est c'est avoir envie de rencontrer des gens, avoir envie de les entendre, avoir envie, envie qu'ils vous racontent des histoires, leurs histoires, parce qu'on pense qu'elle est intéressante, parce qu'ils pensent qu'elle est intéressante. Et de ce point de vue-là, il y, y, y a la mine merveilleuse aussi, que, que, que plein jour ne néglige pas du tout, de, du fait divers, qui est évidemment le, le lieu par excellence de, de, de ça. Donc il y avait encore Gita Sereni, mais il y a aussi Amori D'Acuna avec Baby Farmer, qui, qui s'était emparé d'un fait divers de, de la fin du 19e siècle avec la première femme condamnée à mort en, en Nouvelle-Zélande parce qu'elle avait tué des enfants. Donc vous voyez, et, et ça parle de la société, ça raconte des choses. Et lui, il se met, très, il se met en scène en plus dedans.
0: Tout est possible. Alors Sandra n'a pas tué d'enfants, mais la transition est quand même belle pour son <rire> intervention, donc c'est à toi.
2: Non, bien heureusement. Euh, bonsoir, bonsoir, Sybille. Euh, euh, quand vous contactez des, euh, des auteurs, comme, euh, comme vous expliquez pour Sylvain Pathieu, par exemple, euh, ou que vous acceptez un, un projet sur tel ou tel sujet, euh, est-ce que vous leur donnez des moyens particuliers en fait, pour atteindre leur, leurs objectifs ou vos objectifs Et est-ce que vous leur laissez aussi carte blanche totale, aussi bien dans leur investigation que dans leur écriture
1: Alors absolument, carte blanche, c'est même la condition sine qua non. Euh, euh, si vous voulez, c'est même, pas, je, on le répète, mais c'est le c'est le point de départ euh, absolu. Et, et je me mépriserais si, si ce n'était pas le cas. Après, un texte, ça se travaille, mais ça se travaille toujours avec un auteur, ou ça ne se travaille pas parce que le texte est absolument parfait d'emblée. Mais euh, les moyens, qu'est-ce que vous entendez par là Des moyens financiers ou des moyens De
2: toute nature, il n'y a pas vraiment de, ah bah, <rire>
3: de restrictions.
1: Alors, on est resté très très modeste sur, sur les enquêtes, euh, puisqu'on est resté en France. Euh, en Hongrie, c'était des gens qui vivaient en Hongrie, donc euh, c'était leur métier, ils étaient d'ailleurs journalistes, ils sont journalistes. Mais, donc on reste en France, les moyens financiers ne sont pas euh, colossaux, mais on leur donne tous les moyens au sens où, euh, dans l'ensemble... Enfin, tout ce qu'ils peuvent demander, de, qui, dans, dans l'ordre encore du, enfin, du raisonnable, parce que le métier est dur, euh, on, on l'accepte. On leur donne du temps, par exemple. On ne les contraint pas sur le, sur, sur le nombre de pages. On... Quand on parle comme ça, on dit, tiens, tu vois, je pense que ça pourrait faire… Euh, euh, sens... Alors, comme… comme euh, les êtres humains sont, on est tous pareils. Quand on dit tu peux en faire 500 pages, tout le monde dit oh non, 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 alors quelle horreur! On dit tu, tu sais, 250 pages ça suffira largement, Et, mais en même temps, s'ils en font 500, ben, ce sera 500. Vous voyez, c'est non, on laisse absolument aux gens la possibilité de faire comme ils veulent. C'est le contrat d'ailleurs, c'est le contrat moral. Et puis sinon, on ne les aurait pas choisis.
0: éditrice euh, maintenant, oui, oui. vous n'êtes plus que seule, donc euh, au sein de la maison avec évidemment des collaborateurs externes que ce soit pour la presse mmh. ou les relations libraires euh, et vous avez donc comme partenaire les éditions Anne Carrière mmh. comme on a déjà reçu euh, auparavant certaines autres maisons, actuellement euh, Alma et, et Calidor, euh, mais racontez-nous l'aide euh, que vous propose Anne Carrière euh, sur votre solitude entre guillemets en, en tant qu'éditrice et ça, ça ne doit pas être simple euh, non plus tous les jours. Euh, mais tout en gardant votre indépendance, et ça c'est toujours important de signaler aussi.
1: Alors ça c'est une chose absolument fondamentale. Je crois que je ne sais pas si j'aurais si bien tenu tout simplement sans, sans ce, ce, ce collectif où on est. Donc, alors pour les gens qui tout le monde est au courant, c'est-à-dire fédérer autour des éditions Anne Carrière qui sont puissantes maisons d'édition. Il y a un certain nombre de, de, de maisons d'édition comme Plein Jour, totalement indépendantes, qui ne, mais absolument, il n'y a aucun lien financier, capital, enfin, aucun lien capitalistique. Mais grâce aux éditions en carrière, nous sommes bien commercialisés, c'est-à-dire que nous sommes diffusés ensemble, promus ensemble. Mais alors, au-delà de ça, il y a une chose qui est absolument fond, mais vraiment fondamentale, c'est la possibilité de conversation. Nous, euh, par chance, nous, nous entendons tous très bien, et sinon, d'ailleurs, je crois que qui ne s'entendrait pas partirait. Et ça, ça nous aide. Jamais personne n'intervient dans le projet des autres maisons d'édition. Jamais personne ne dit ah bah ben non, ça c'est pas bien ou. Euh, euh, tout le monde est, est, est autonome avec ses choix, mais en revanche, il y a toute la conversation autour, ben, franche, tout le, toute, toute la conversation même amicale, même toute la sympathie qu'on peut avoir, les uns, enfin, le, le plaisir qu'on peut avoir, parce que parfois il faut voyager pour aller voir des libraires, à être ensemble, à être et à s'entraider et à discuter ensemble de tout. Et ça... C'est vraiment ce qui, euh, ce qui évite la solitude et, et sans doute un trop-plein d'angoisse quand on est seul. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été absolument fondamental.
0: Et parce que vous portez le oui. livre entre guillemets sur vos épaules à chaque mais, fois. Mais j'en vous... file un petit euh, peu
1: euh, à voilà. mes camarades. Ouais, <rire> qui alors on retourne, on, on donne un petit peu aussi peut-être euh, des leurs. Voilà, mais on est on, on est comme ça, on est euh, on est très liés.
0: J'aimerais qu'on parle de, de ce genre, euh, la narrative non-fiction, euh, qui n'existait pas ou peu en France euh, il y a déjà quelques années. Vous êtes euh, très peu de maisons d'édition à uniquement cibler euh, ce marché-là. On pense peut-être à, à Marchiali. Euh, vous avez remis au goût du jour justement ce genre-là. Euh, comment vous, comment vous l'expliquez réellement Est-ce que vous sentez qu'il y avait un, un, un creux, euh, un vide, euh, un vide littéraire en réalité dans la la littérature française, qu'est-ce qui vous séduit tant dans ce genre-là, dans ce genre, -là, ce genre euh, entre le journalisme, entre, le, entre la littérature Ça reste de la littérature, évidemment. Ouais. Euh, on ne devrait pas forcément... C'est important,
1: ça reste de la littérature. Je ne pense pas qu'il y avait un creux dans, 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 la, dans, dans la production française là-dessus. Il, il y avait des auteurs qui, ont, qui le faisaient sans avoir besoin de... Ils, ont, ils avaient raison. Mais Emmanuel Carrère... Euh, l'adversaire, euh, ça a quelque chose, de, évidemment, euh, de la littérature du réel. Euh, il, y avait, il y avait UGID avec les procès, enfin, a, ça, ça existait déjà. Ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est tombé, il y a eu un moment, alors ça existait aux États-Unis, ça existait dans le monde anglo-saxon à fond, mais il y a eu un moment où peut-être dans la société française, quelque chose, c'est devenu... Euh, les gens en ont eu davantage envie, ils ont eu envie de, justement d'approfondir, que, que l'offre ne soit plus que les journaux, ne soit pas seulement les grands articles de journaux, que je dois dire j'adore, hein, j'en je, je, je je, 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 consomme beaucoup, les, grands, les articles de journaux et de l'autre côté les romans. Il y avait une place, il y avait peut-être une envie de… De comprendre, je pense que ça c'est quelque chose de notre époque, c'est l'envie, c'est euh, l'envie de la comprendre, l'envie de, sans rien de péjoratif, de la commenter. Nous, nous sommes des générations de, de, con, de contemplateurs de notre propre temps, nous, nous aimons ça, nous aimons de la même manière. Si, par exemple pour le climat il y a de ça aussi on voit le futur mais et, et, et a raison mais on aime on aime comprendre d'où on vient on aime comprendre comment ça comment 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 les choses se sont faites on aime on aime s'analyser s'analyser sans rien de sans discours psychanalytique mais on aime ce on aime se commenter d'un certain point de vue je pourrais dire que du côté du roman vous voyez le euh, la grande présence de l'inverse de l'autofiction, de, de, de l'autofiction, la, si vous voulez, la grande présence de ça et aussi ce même, ce même besoin de se regarder. Après tout, je pourrais presque dire que l'autofiction, c'est euh, de la littérature du réel sur soi. Et, et en fait, on fait ça tout le temps, surtout. On, on, on aime ce dispositif. Et, et y avait, ça manquait en France. Je, je
0: suis peut-être très, très, très obscure, je le crains. Non, non, pas et du vous pouvez tout. Me, vous pouvez me relancer et me dire… Euh... Non, pas du tout, mais ça, ça m'intéresse parce que j'ai lu euh, certains, certains interviews où certains journalistes comparaient euh, les éditions plein jour euh, à l'approche d'Albert Londres. Donc, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, mais euh, parfois, euh, j'ai cru voir le terme anachronique. J'étais surpris par euh, le terme, ah. anachronique, euh, Est-ce que ça voulait dire tout simplement que le journalisme d'aujourd'hui euh, serait le journalisme d'investigation, serait mort Est-ce qu'il y aurait eu trop d'enquêtes depuis euh, certaines années Est-ce qu'il y aurait eu trop d'enquêtes depuis certaines années des, des livres très populaires, euh, comme on le voit notamment sur les milieux politiques, euh, qui souvent ne sont pas de la littérature, euh, sont souvent ah. des livres journalistiques. Et donc, l'amalgame serait fait également euh, avec la ligne de plein jour, qui est à mon sens totalement différente. Euh, oui, là, je, euh, honnêtement, je ne je savais pas que quelqu'un, enfin,
1: qu'on avait dit anachronique. Mais, et donc, je ne vois pas très bien ce qu'il voulait dire. Enfin, là, là, pour le coup, je ne comprends pas. Maintenant, euh, nous, on, enfin, plein jour, est totalement euh, hors du champ de, de l'enquête politique, comme vous venez de le dire. Enfin, je veux dire, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Donc, euh, on ne fera jamais un livre politique. On ne fera jamais. Alors.. Terme
0: politique, politique à plusieurs euh, Oui, oui, non, mais
1: là, là vous sembliez dire l'enquête politique, genre euh, Sarkozy euh, a-t-il.
2: Euh,
1: euh,
0: ça. Non, d'ailleurs, je vous dis ça, mais ce n'est pas vrai. Je... En fait, j'ai l'impression. C'est vraiment pertinent, je le ferai. Euh, ouais. Bien sûr je le ferai. J'ai l'impression que le métier de journaliste en lui-même, le mot journaliste est devenu un petit peu connoté négativement comme euh, le terme d'homme politique, et que du coup, cela ah. euh, ferait ombrage à la profession tout entière, et donc, par voie de conséquence, euh, au hum, journalisme de l'investigation. Je pas compris. Euh, bah, écoutez...
1: Euh... Moi, je suis totalement... C'est un type de discours, c'est une vaste conversation, et c'est un type de discours avec lequel je ne suis pas d'accord de toute façon. Je ne pense pas du mal des journalistes. Et, euh, et je ne... Mais du tout, je pense qu'il faut un métier euh, euh, merveilleux, que... extrêmement utile, qu'ils sortent des affaires et que surtout ces derniers temps compagnés, et quand on les voit en Ukraine, on ne peut être qu'admiratif. Qu je ne sais pas si je réponds à votre question, donc de toute façon, ce n'est pas un discours auquel j'adhère, ce n'est pas un discours que je peux comprendre, parce que je suis pas, je, je ne pense pas du, enfin vraiment, je, 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 je ne fais pas partie des Français qui n'aiment pas les journalistes, et je sais qu'ils sont tout à fait mal aimés, mais, mais, mais pas en ce qui me concerne. En plus, moi, je parle de journalistes de, de presse écrite, si vous voulez. Je ne sais pas, je n'ai jamais très bien compris quand les gens. Mais c'est bien de ça dont vous parliez, je ne me trompe pas dans, dans ma réponse.
0: Non, non, c'est cela, mais en fait, euh, je voulais voir si, selon vous, en tant qu'éditrice, euh, en éditant des livres justement qui traitent euh, d'un point de vue journalistique sous la manière littéraire, peu importe, ouais. est-ce que ça vous a, entre guillemets, mis des barrières euh, au sein de la presse euh, voilà. Et, en plus moi est, je trouve est... que la
1: presse est plutôt euh, très aimable avec nous je trouve que quand même euh, on a énormément de presse pour une, en plus on en a beaucoup tout court mais pour une petite maison d'édition euh, dont vous voyez l'unique représentante ici euh, euh, je trouve que on, a, on est même euh, très très bien servi. Enfin, nos livres sont très, très souvent commentés favorablement. Enfin, J'ai l'impression. Je, je vous invite à regarder. D'ailleurs, le site est bien fait. Il faut regarder les revues de presse sur les titres et vous verrez. Pas tous, il y a des, il y a des titres qui ne marchent pas, mais, mais globalement, c'est quand même très bien. La Hongrie sous Orban, c'est, je crois, aucun titre de presse ni aucune radio importante n'a enfin, manqué ou ne manquera, compte enfin, en tenu des rendez-vous qu'ils attendent encore. Donc non, je ne je, je, je sais pas. Non, non, mais, mais, mais je veux bien hein, cette discussion parce que ça m'intéresse ça en plus d'être...
0: Mais je ne vois pas à quel, à quel livre il pense. Je, je pense que c'est plus général. J'imagine des lecteurs venant en librairie. Euh, vous êtes souvent sur les tables euh, peut-être euh, ah, euh, pas ça c'est un, eh oui. un sujet ça c'est un sujet mais c'est pas un sujet qui...
1: Euh, ça c'est un sujet de cuisine euh, éditoriale euh, et, mais qui peut vous, vous m'arrêter si ça, ça, c'est pas intéressant, c'est autre chose c'est... quand vous sortez un livre, vous devez le mettre déjà dans l'ordinateur dans un rayon et de ce point de vue-là, euh, effectivement, on se trouve souvent… Alors, souvent, je propose sciences humaines. Quelquefois, je propose littérature. Le père, un règlement de compte de Nicolas Franck, était en littérature. Et je crois que là, il était sur les tables de littérature. Mais vous voyez, ils se, dis, il se euh, comme il, C'est vrai que ce ne sont pas des livres faciles à, à ranger. Je, ça, je suis
0: tout à fait d'accord. Est-ce que le ne hein pas classé tous en littérature Alors… Euh, quelle est, quelle est... est la différence entre Emmanuel Carrère, l'adversaire, et, euh, et, euh, et l'ouvrage, euh, rappelez-moi, sur l'Ukraine, sur le village en Ukraine Ah, Buchach Non,
1: Buchach, c'était vraiment en histoire. C'est un, un immense historien, il est prof euh, aux États-Unis, c'est vraiment un historien. Lui, il devait être en histoire, en littérature, il, il avait… Ça, c'était vraiment le, le. Alors voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des choses où, où on doit vraiment les mettre ailleurs. Par exemple, je vais vous reprendre parce qu'ils sont derrière vous et puis parce que je les aime. Là, enfin, ça fait partie des derniers. La Hongrie sous Orban, ça ne va, peut pas aller en littérature. Ce serait. Euh, là, il est mort tout de suite. Il est mort parce qu'un libraire ne, ne, ne verra. Les places sont comptées. Il y a beaucoup, beaucoup de romans qui sortent. Les places sur les tables sont très, très comptées, encore une fois. Et que la Hongrie sous Orban ne prétendait pas être de la littérature. Il prétend être une enquête, un document, de la politique, si vous voulez. Euh, mais il l'est génialement. Et ça, je n'ai rien contre pour qu'il soit ailleurs. Vincent Wackenheim, 1884, c'est l'histoire. Gita Sereni. Euh, ça, ça dépendait des livres. Une si jolie petite fille était parfois en polar, alors que c'était vraiment du journal, enfin, parfois, euh, parfois en actualité, enfin, en, en document. C'est variable, c'est variable. Mais je ne pense pas qu'il y ait de... Pas de règle. Oui, mais surtout, je ne pense pas qu'il y ait... Je ne pense pas qu'il y ait d'enfer, si vous voulez, enfin, un enfer en, dans, dans la bibliothèque. Moi, je, je n'ai aucune religion en matière de livres. J'aime tout quand je trouve ça bien. J'aime les livres présent, les livres au passé, les livres avec des petits paragraphes, les livres avec beaucoup de textes, tout, tout me va. Et de la même manière, il n'y a pas de rayon que je trouve infamant, si vous voulez. Et, euh, et je peux être contente... Vous voyez, ça, ça dépend des livres. Là, j'ai une idée, je ne sais pas, d'Avey et l'Homme, sur certains de leurs livres, hein, pas sur tout, mais sur certains de leurs livres, je pense que c'est vraiment des très, très bons livres. C'est bien qu'ils soient dans la partie actualité ou enquête ou euh, doc des librairies. Ouais. Pas, du coup, il ne devient pas mauvais, si vous voulez, quand, quand, quand je n'ai pas le sentiment d'acheter un mauvais livre. Euh, donc voilà, ce n'est pas grave. L'important,
0: c'est qu'il soit sur la table. Ça, ça c'est très important. En effet. Sandra
2: euh, Oui, sur votre, sur votre site internet, vous dites que la, que la réalité n'a pas besoin de la fiction pour être romanesque. Déjà, mmh. je trouve que c'est très beau et c'est tellement juste. Euh, cependant, parmi vos, vos auteurs, vous avez des auteurs donc, qui écrivent pour vous de la non-fiction, mais qui écrivent aussi de la fiction. Est-ce que est -ce qu'à certains moments, vous êtes tenté pour créer une collection, peut-être pour inclure un peu de fiction qui serait liée justement à des sujets aussi, aussi importants, aussi lourds de sens pour notre société, pour donner un autre éclairage aussi sur ces sujets-là
1: Vous avez tout à fait raison. C'est une, je suis très sincère c'est une très bonne façon de l'exprimer j'aimerais bien nous lancer dans, dans un peu plus de fiction mais là vous venez de retourner le gant assez remarquablement et, et c'est comme ça qu'il faudrait le faire j'y avais pas pensé mais c'est exactement de, de cette façon qu'il faudrait faire la chose et, et, et ça resterait très plein mais, mais bien sûr, j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup mais vous savez, il y, y a eu un. On avait fait dans, dans la fameuse petite collection dont, par, euh, dont, dont a parlé Anthony, euh, qui s'appelle Les Invraisemblables, petit livre, euh, euh, grand comme ça, vous voyez. Euh, on avait fait, bon, quatre titres, de Pathieu, absolument euh, génial. Et aussi, je pense à un livre de, de Mark Green qui s'appelle Comment construire une cathédrale, qui avait très bien marché et qui est exactement. qui, au fond, part
0: un peu de ce principe-là. Celui-ci, civil il faut absolument l'expliquer parce que j'étais euh, ah. vraiment surpris par cet homme, Justo euh, Gallego. J'aimerais ouais. que vous en parliez parce que c'est extrêmement intéressant.
1: Alors, c'est un homme qui, dans la banlieue de Madrid, a depuis… Enfin, euh, il vient de mourir. Il est mort euh, il y a six mois, je crois. Euh, a décidé, à partir de l'âge de, de 30 ans, de construire tout seul, à main nue, une cathédrale, pierre par pierre. Et euh, pendant toute sa vie, pendant 50 ans, il a construit effectivement une, une cathédrale qui est un, un édifice absolument colossal, énorme, avec euh, un, 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 do, un dôme euh, immense. Et il a fait ça tout seul, sauf qu'à la fin de sa vie, il y a... Un, il y a un, un homme qui est venu l'aider, un ami qui est donc à deux, et mais il a il faut que vous regardiez ça sur internet, c'est c'est juste, c'est pas beau, c'est c'est impensable. Et toute sa vie, il n'a fait que ça, il vivait à l'intérieur de son chantier, les murs sont de 50 mètres, ça tient et et. Euh, et un jour, euh, on admirait beaucoup parce que là j'étais encore avec, Flo, enfin Florent, il participait encore à plein jour. On admirait énormément le travail de Mark Green et on, on a été le voir et on lui a dit euh, est-ce que euh, vous ne voudriez pas faire un, un livre de, de non-fiction pour nous et, euh, et au début, dire oh non, euh, moi, c'est la fiction seulement, etc. Et on avait vu à la télé sur TF1, pour vous dire ça, un reportage sur ce Rosto Gallego, qui est un personnage mais comique. Il est habillé toujours de la même façon depuis 50 ans. Il a un bleu de travail et un bonnet rouge. Et quand il fait froid, il a une écharpe rouge. Qu'il est sec comme un coup de tric, On dirait un dessin de, de Don Quichotte. Et et comme on savait que Marc avait passé son enfance à Madrid, on lui a dit, mais ça, ça rejoint les deux. Essayez, ça rejoint les deux. Puis vous pouvez aussi faire un petit portrait en creux de l'Espagne que vous avez connu, c'est-à-dire de la fin du franquisme, enfin de Franco et la fin du franquisme. Puis finalement, il l'a fait, et il a fait un des plus beaux textes, je ne sais pas ce que vous en pensez, Anthony, mais un des plus beaux textes de, de plein jour, qui est euh, un, un petit texte d'une grâce infinie, et justement, qui confine, il aurait pu en faire un roman. Je, je le sens, et, et, et c'est vrai, on aurait pu en faire un roman, comme euh, comme Sandra l'a dit, c'est-à-dire euh, le gant à l'envers, un roman du réel, enfin un truc comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, on refera un livre avec Marc euh, l'année prochaine.
0: Qui euh, qui se rapproche le plus de, de cette idée-là, de, de c'était oui, un peu l'idée d'ailleurs. C'était ça, mais elle est, alors, alors,
1: elle, c'est économiquement très peu viable. Ah. Ça, c ça a les, été le problème.
0: Les, hein? prix sont, sont plutôt, euh, euh...
1: les prix du croix sont plutôt bas. Les prix étaient bas, mais vraisemblablement encore trop hauts. L'objet était petit. Il était très, très joli, puisqu'on avait fait des rabats, c'était un papier très... Un, un beau papier de, de couverture. Et, euh, et il coûtait 12 euros. Et 12 euros... Ça, ça a quand même coincé les, les, les gens, les libraires trouvaient que c'était un peu cher un, un poche c'est 8 euros donc euh, l'équation donc il faudrait repartir sur cette idée là mais avec quelque chose de plus gros qui serait euh, et puis de toute façon ça le mériterait enfin ça
0: ce serait bien J'aimerais qu'on parle de, des thématiques, euh, parce que les thématiques que vous avez abordées tout au long de plein jour, elles sont euh, euh, déjà très variées, mais elles ont évolué. J'ai eu l'impression qu'elles ont évolué, peut-être après le départ aussi de Florence, vous avez peut-être pris une, une direction aussi euh, différente. Euh, de ce que j'ai vu, il euh, y a des thématiques euh, parfois polémiques, euh, parfois euh, qui rentrent véritablement dans les sujets de société euh, sans, sans ombages. Euh, je pense notamment au Hezbollah, à l'islamophobie, oui. à Walbeck euh, et l'écologie, euh, mais il faut préciser oui. que vous ne publiez pas que des choses euh, ainsi, il n'y a pas que des, des ouvrages uniquement polémiques, euh, vous êtes davantage oui. sur la réalité, sur le oui. terrain, sur euh, en réalité là où il y a de la vie, j'ai l'impression là où il y a des hommes, où il y a des histoires à raconter, c'est véritablement là votre, euh, votre cœur de cible.
1: Absolument, absolu... on ne peut pas le dire mieux, mais c'est vrai qu'on avait fait, et d'ailleurs... Euh... Moi, je ne rechigne pas à la polémique. Maintenant, euh, si ça se représentait je le, et que je trouvais ça bien, je le ferais euh, sans, sans aucun problème. Mais effectivement, ce n'est pas, pas le cœur. Mais, mais l'idée, c'est ça. C'est là où il y a des hommes, Là où vous l'avez très bien dit, là où il y a des gens, là où il y a des histoires, ce qui rejoint aussi la, le réel et parfois plus romanesque que la fiction. Là, il y, y, a, y a des choses à raconter il y a, il y a... Au fond enfin c'est une banalité mais quoi d'autre quoi d'autre que ça qu'est- -ce, qu -ce, qu ce qui nous intéresse tous à part ça les êtres humains et dans toutes
0: les sous tous les sous tous les dans tous les sens ouais, et leur singularité ne serait ce que cet homme là, euh... Euh, qui a construit cette cathédrale-là. C'est ce genre de destin-là, en effet, qu'on oui. aime lire et concevoir, en tout cas en tant que lecteur, et ce qu'on adore. Oui. Annie-Rose
3: Oui, je reviens justement sur cette histoire de, de gens et de tranches de vie. Euh, moi, je suis en pleine lecture de la Hongrie sous Orban, et euh, justement, je suis euh, vraiment euh, étonnée et surprise, euh, vraiment très surprise et dans, dans le bon sens de ces, de ces portraits. Comment ça s'est fait en fait euh, À quel moment euh, les journalistes qui sont en Hongrie ont, ont travaillé en fait pour aller voir justement tel ou tel témoin En fait, ils sont un peu partout en Hongrie, ils sont à la fois à Budapest, ils sont des villages un peu plus éloignés. Euh, comment ils ont, se sont coordonnés en fait euh, D'abord,
1: euh, il faut saluer deux personnes là-dessus, c'est Gwendal Piegué, euh, du courrier, qui, qui maintenant va diriger cette collection, et Corentin Léotard, qui, euh, qui a dirigé ce livre, et qui est aussi euh, du courrier. Enfin, tous les deux font le courrier euh, d'Europe centrale avec d'autres. Le truc, c'est qu'ils vivent en Hongrie, enfin euh, pas à Guendalpiegué, mais euh, Corentin Léotard et un certain nombre de Joël Lepavou, euh, Daniel Pseigny, Enfin, ils vivent en Hongrie, donc ils connaissent euh, depuis, tout, depuis très très longtemps, donc ils connaissent le terrain par cœur. Ils font des articles pour, euh, pour le courrier hein, d'Europe centrale et, euh, et ils connaissent ce pays comme, euh, comme leur poche. Ils, ils parlent le hongrois. Ils, euh, donc, quand l'idée est venue de faire quelque chose sur la Hongrie, je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé, qui, qui a eu l'idée ou si on l'a eu ensemble, etc. On avait, on avait les gens euh, les plus parfaits pour ça et en fait ils avaient déjà la matière ils avaient déjà été dans les endroits puis sinon ils y, ils y retournaient volontiers et après je dois dire que ça ça a été extrêmement agréable pour moi c'est peut-être le livre que euh, sur lequel j'ai le moins travaillé parce qu'ils ils ont tous su faire tout seul, et il est un peu arrivé euh, comme ça il était déjà fait quoi. après il n'y avait que euh, qu'à le relire ils avaient tout choisi, enfin, on en avait discuté, il ne faut pas exagérer, mais, mais franchement, euh, euh, très franchement, c'était bien d'emblée. C'était les bonnes personnes euh, pour le bon sujet, au bon endroit. Ce, ce sont... et, et, et vraiment, j'ai envie de faire beaucoup d'autres livres avec, euh, avec Corentin Livotard aussi, avec Joël le enfin, avec tous, parce que ça, je trouve qu'ils sont très... Ça me fait plaisir que vous ayez aimé ce livre. Que vous aimiez ce livre. Et en plus, voilà... Là où je, je suis assez fière de ce livre, c'est qu'il a un, un regard légèrement différent. Je ne dirais pas décalé, mais légèrement différent. Si vous voulez, il aurait été très passionnant et très simple de dire « bon, la Hongrie sous Orban, c'est quoi ?» et de ne parler que d'Orban et de la politique et de dire combien le FIDES, enfin, ils le disent, hein, pas la... le... sur le fond tout le monde est d'accord, combien le FIDES c'est pas bien parce que ceci, ceci, cela, etc. etc. Et ils disent la même chose, mais c'est là où ils... on s'est bien entendu et qu'ils étaient dans le projet de plein jour, euh, ils disent la même chose en allant voir plein de gens, plein de gens très très différents, plein de gens qui font plein de métiers différents sous des angles très très différents plutôt que d'avoir fait juste un, un voyage dans, la, dans, la, dans les sphères politiques. et ça c'était vraiment vraiment bien.
0: et je, je, hein Il n'aurait peut-être pas marché justement s'il était restreint sur un pays aussi euh, peu connu euh, des lecteurs français, euh, ça aurait été peut-être plus, plus délicat. Mais
1: peut-être, mais ça, en l'occurrence, on ne le savait pas avant. <rire> si vous voulez, non, là, pour le coup ça n'a pas été... C'était parce que ça tombait bien, que, que plein jour, c'est ça, qu'ils avaient envie de ça, que, que tout le monde s'est bien enfin que, que c'était très, très naturel pour tout le monde. Et euh... et après, c'est un peu comme tous les livres, on se dit, pourvu que ça marche. Mais bon, et euh, pourvu que... Et il se trouve que ça... Il y, y a une auteure dont j'aimerais parler parce que je ne l'ai pas citée et, euh, et elle est très chère à mon cœur. Et si, si, si vous avez l'occasion de lire les livres qu'elle a publiés chez Plein Jour, je vous. Et parce que je trouve aussi qu'elle est, est exactement sur ce qu'on veut faire et, elle est, et à l'avenir elle le sera encore plus, peut-être, dans cette fiction qui s'inverse, etc., en réel ou ce réel qui devient de la fiction, c'est Cécile Delarue parce qu'elle elle avait fait des livres sur Los Angeles où elle vivait, et elle a fait des livres très autobiographiques, qui est l'autre version possible de, de plein jour, très, enfin très autobiographiques sans rien de raconter de, qui, qui me semblerait secret sur sa vie, euh, sur comment elle a vécu à Los Angeles, et un portrait de l'Amérique qui est à la fois hilarant, pétrifiant et absolument... Euh, et absolument vivante et qui se lie comme une aventure Et ben voilà, elle, elle est très exactement aussi mais j'ai plein de gens hein, dont je peux parler mais tout d'un coup je pense à ça parce que je ne l'avais pas dit parce que pour moi elle est très emblématique de ce que peut être plein jour et, euh, et, et à l'avenir comme elle est dans plein de débats de société en France sur le féminisme etc euh, je pense qu'elle peut nous faire des choses très étonnantes et qui seront peut-être des, des espèces de chemin de traverse vous voyez comment, voilà, comment tout, tout rentre dans l'actualité sans être, sans être idéologique ou sans être forcément un brûlot, mais en même temps très pertinent. Très,
0: voilà. On rappelle qu'il est sorti en, en février dernier. Euh, il est euh, malheureusement euh, d'actualité, euh, puisque les, les, les ponts peuvent se créer avec euh, le régime de, de Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous, il y avait aussi dans cette collection-là, alors vous ne l'avez pas forcément anticipé euh, puisque le livre a dû être déjà préparé bien en amont, euh, mais est-ce qu'il y a pour vous aussi ce moyen-là d'avertir, euh, d'anticiper un certain populisme euh, Est-ce qu'il y a une, une vision aussi, à un moment donné, à, à court ou moyen terme, euh, puisque vous avez, vous avez dit que vous allez euh, euh, côtoyer ces pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale qui euh, sont vraiment très méconnue euh, en France pour de bon nombre de lecteurs et bon nombre même de spécialistes euh, est-ce qu'il y a cette volonté-là d'aller plus loin encore et potentiellement de, de faire sortir des choses d'aller de, encore plus loin dans ah oui. la... ça, euh, ça l'actualité nous a souffler
1: et rattraper quand on a commencé à s'intéresser enfin quand on a commencé à, à parler avec le courrier euh, d'Europe centrale avec Gwendal, avec Corentin euh, on n'imaginait pas une seconde évidemment ce qui allait se passer en Ukraine là j'ai presque envie de dire on a eu du flair euh, du mauvais flair quoi. il aurait mieux fallu qu'on n'en ait pas mais euh, en revanche on, est, on savait tous une chose et on, on était tous intéressés. Alors, on se connaissait pas avant. Hein. On s'est découvert quasiment le, le jour où on a décidé ça. Euh, enfin, euh, trois mois avant, euh, on savait tous, chacun de son côté, eux encore plus, euh, qu'il il se passait à l'est quelque chose de fondamental, et que il y avait un enfin que Poutine était un danger d'une part, que Orban pour en revenir, euh, qui est un grand ami de Poutine, euh, n'est pas non plus un être très, très sympathique, que la Pologne bougeait aussi avec, euh, avec une, une droite euh, très réactionnaire, euh, bougeait aussi. Et on savait euh, également qu'il y avait un enjeu mémoriel euh, fondamental, de réécriture, si vous voulez, de l'histoire, euh, dans la sphère autour de la Russie et dans la Russie bien sûr, donc on, avait, on, on était passionné par ça, et on avait envie de parler de ça, et de ce point de vue-là, si vous voulez, on n'aurait jamais eu loutre de dire avertir, parce qu'il y avait, avait d'autres gens quand même sur le, sur le sujet, mais, mais en, en tout cas, si vous, enfin, mais je le prends quand même, je, je l'accepte, avertir, enfin en tout cas, de, de bien le montrer, de bien montrer que... Encore une fois, sans le savoir qu'il y avait un danger, qui se passait quelque chose de, de sidérant, euh, dans, dans, en Russie en tout cas, dans ces pays-là. Donc, on avait pensé, à, notamment autour de cette euh, association qui s'appelle Mémorial, euh, qui travaille sur justement l'histoire que, que Poutine réécrit. Tout ça, c'était encore bien avant l'Ukraine, mais bon… Euh, l'actualité, les faits, l'histoire, l'histoire au présent nous a stupéfiés et, et rattrapés. Enfin, on n'était pas en avance, enfin bon bref, elle était là, sous nos yeux, mais on ne pensait pas qu'elle serait si dramatique, oui, mais votre, on
0: savait que c'était important. Votre but n'est pas forcément de, de faire découvrir les choses, mais en tout cas de, de prendre un angle différent et euh, de les raconter avec un angle neuf. Euh, voilà. voilà. Et puis, euh, pour en revenir sur ça,
1: si, si vous voulez, euh, euh, on pensait bien... Enfin, je ne veux pas parler pour les autres, je vais, euh, et, parce qu'ils en parleraient mieux que moi encore. Mais on se, je, je, je me disais bien que se passait quelque chose là-bas qui nous concernait à fond, comme vous l'avez dit, les populismes. Et que là-bas, il y avait un cran au-dessus qui était déjà, et de quelque chose qui, qui naît aussi chez nous, qu'on voit arriver chez nous. Et euh, c'est un laboratoire, si vous voulez, formidable. Euh, c'est enfin, effrayant et formidable. Voilà, donc ça, euh, ça, on pensait bien, et puis on est, est tombé sur des enfin, plein jour, jours est tombé sur des gens qui écrivaient remarquablement bien.
0: Euh, vous une question pour rebondir sur, sur le livre d'Orban, ou Sandra euh, l'une de, de vous, mais restait...
3: C'était en effet, en, en pour rebondir euh, sur, sur ce livre, euh, on sait que la presse est de plus en plus muselée dans les pays euh, d'Europe de l'Est. C'est le cas en Hongrie, où quasiment, il n'y a plus que la presse euh, du parti euh, qui, qui a le droit d'émettre. Est-ce que ce livre, il y a une envie de le traduire Parce que c'est ce type d'enquête qui, finalement, à mon avis, n'ont plus leur place euh, en Hongrie. Alors,
1: la Hongrie fait euh, tout de même partie de l'Europe. Et la Hongrie euh, musèle, euh, rend les choses difficiles, c'est vrai, mais ne peut pas complètement empêcher. Euh, encore une fois, là, ce serait je, vraiment, je vous, vous invite à inviter euh, Corentin Léotard une prochaine fois, parce que là, il en parlera formidablement bien. Mais euh, il y a des maisons d'édition quand même euh, en Hongrie bah, euh, indépendantes. Il y a quand même... Euh, euh, J'imagine des journaux. Il y a euh, des sites dans dans, dans dans le livre. Il parle de d'un site qui, qui recueille toutes les, les mémoires justement. Vous voyez tous ces pays-là, tout, tout, toutes les mémoires de de qui veut déposer sa mémoire peut le déposer. Bon ben il y a quand même une opposition. Euh, c'est plus hypocrite qu'en Russie, si vous voulez. C'est plus euh, c'est fait plus en dessous ça. Euh, mais ça, je pense pas qu'on sera publié en Russie même s'il n'y avait pas toutes les sanctions économiques, euh, je ne pense pas qu'on le saurait. Et je, Enfin, on n'a pas eu de proposition pour être publié en hongrois, vous avez tout à fait raison, et c'est d'ailleurs un problème. Alors, à savoir si c'est, on le verra bien avec les élections, si c'est une minorité qui... qui est outrée ou si... Euh... Ou si là, c'est une majorité, là, si vous voulez, ça se fera, euh, ce sera les gens, quoi, ça se fera, euh, euh, ils décrocheront, ils décrocheront. Voilà.
2: Oui, tout à l'heure, vous disiez euh, que vous laissiez le temps à vos auteurs pour, euh, voilà, pour travailler leur, leur sujet. Euh, cependant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de de devoir euh, abandonner en fait un, un projet de d'enquête euh, ou suspendre parce que justement les informations étaient muselées inaccessibles euh, l'enquête impossible ou s'il y a eu aussi des pressions éventuellement euh, au non. cours de, des investigations non euh, non j'ai
1: jamais eu ça mais parce que euh, avec des auteurs français euh, j'ai pas fait enfin j'ai jamais eu ce problème mais il m'est arrivé de laisser tomber Mais pour d'autres raisons parce que parce que ça marchait pas parce que parce que les textes n'étaient pas bons parce que parce que je m'entendais pas avec l'auteur parce que, voilà, que j'étais dans un très profond désaccord avec
0: avec ce qui était la chose finale notamment sur l'angle, est-ce que, vous, est que vous, entre guillemets, vous vous engagez personnellement aussi sur le, entre guillemets, je vais résumer pour être clair, parce que ce n'est pas évident, mais est-ce que si vous n'êtes pas d'accord avec les idées que le livre prend, est-ce que vous acceptez de le publier quand même ou non Non, non mais j'ai une... tout dépend
1: ce qu'on n'entend pas. Je ne publierai pas quelqu'un qui, euh, qui promeuse Zemmour. Euh, je ne publierai pas quelqu'un qui promeut Marine Le Pen. Je pas publié quelqu'un qui promouvait euh, Orban. Il euh, y, y a des sujets où, jamais, où, où, où je refuse, je ne, des théories complotistes, jamais. Maintenant, sur ce qui est du strictement euh, politique, je peux publier des auteurs avec lesquels... Euh, je ne suis pas absolument. Et ça ne me dérange pas du tout, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Mais vous voyez, dans, dans, euh, j'extrais je, euh, les extrêmes, etc., où ça, j'irai n'irai jamais. Mais, euh, parce que ça me ça me répugnerait. Mais, alors que ça marche très bien. Un, ce sont des succès de librairie garantis. Mais. Euh, enfin, il n'y a, a même pas de discussion. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec mes auteurs avec les auteurs de plein jour ça n'a aucune importance en revanche je pense qu'ils ont tout à fait le droit d'exprimer euh, s'ils ne sont pas euh, liberticides s'ils ne sont pas euh, euh, antidémocrates s'ils ne sont pas euh, ça, ça, je, rien ne me dérange je ne pense pas qu'on vote tous la Mais
0: même, même chose très bien si c'est la, la, la pluralité c'est
1: indispensable c'est absolument indispensable.
0: Euh... Et on sent que vous avez un sens de l'honneur oui, extrêmement fort. On sent que vous avez un sens de l'honneur extrêmement fort. Ça fait déjà deux fois que vous dites euh, « euh, je me mépriserai, je me répugnerai ». Oui,
1: oui, oui bien sûr, mais c'est sur toutes ces choses-là. D'ailleurs, vous remarquez que c'est sur le même sujet. C'est tout ce qui est sur euh, l'indépendance de l'auteur. C'est-à-dire… Euh, euh... Une fois que, enfin, si on n'est pas d'accord, le livre je ne publie pas, basta et ça s'arrête là et ils vont publier ailleurs. Euh, dans l'ensemble, je, je vérifie qu'on est d'accord avant quand même. Mais sinon, euh, oui, bien sûr, une fois qu'on qu a donné sa parole, euh, euh, la parole est donnée. Après, il faut respecter un auteur entièrement. Les, les textes, ça se travaille. Euh, tout le monde travaille les textes. Je, je suis aussi, je, 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 tra je travaille avec d'autres personnes aussi. Quand, quand je remets un manuscrit, euh, on travaille. Les choses n'arrivent C'est très rare que ça arrive et que ça aille euh, tout de suite à l'impression. Donc, ça, c'est en bonne intelligence. Mais on doit toujours respecter ce qu'ils disent, euh, le fond, le, leur opinion, la façon dont ils l'organisent. Après, est, on vérifie si les virgules tombent bien, quoi, si, euh, si, si les répétitions sont pas. C'est rien. Mais bien sûr, c'est plein jour, c'est quand même une maison d'édition de d'idées, de parti pris de la part des auteurs. Donc, euh, si, si, si ça, c'est pas respecté, euh, on peut pas... Euh, on, on peut pas travailler.
0: Enfin, oui. alors, ils peuvent pas venir, ils y en ont pas. <rire> et puis, ils auront raison. Parce qu'en fait, ma, ma... j'ai une sur-question en réalité, oui. c'est euh, à partir du moment où les individus, les auteurs font leur enquête et qu'ils peuvent potentiellement euh, avoir un avis qui diverge selon euh, l'avancée de leur enquête. Est-ce que là, euh, est-ce que c'est déjà arrivé Est-ce qu'il y a à un moment donné un auteur qui, euh, euh, je ne vais pas dire change d'avis totalement, même si c'est possible, mais en tout cas qui, euh, où il y a une, une certaine trame, en tout cas une évolution euh, au sein du fond de son livre Ça, ça m'est déjà arrivé qu'on ne se
1: comprenne pas, oui. Que je que je crois, et l'auteur certainement aussi le croyait, qu'on était d'accord, et en fait, euh, on parlait de, de choses totalement différentes, et, euh, et, et le résultat était absolument pas pour moi. Je pas pu. D'ailleurs, c'est pas une question, j'ai dit honneur, etc., c'est vrai. Euh, Peut-être que je suis un peu...
3: L'intégrité.
1: Un, un peu histrionique sur le sujet. Mais non, mais de toute façon, le problème serait... Euh, insoluble parce que je ne pourrais pas le défendre. Si, c'est une toute petite maison euh, si, euh, si je peux pas défendre si je suis pas d'accord avec fin, si je suis outré par quelque chose, je peux pas le défendre et la première personne qui me dira écoute c'est pas bien, c'est débile je vais je, je trouverai pas les arguments. Oui, le premier qui arrive avec anachronique je ne vais pas savoir, je <rire> vais dire, mais je ne saurais pas répondre. Donc, c'est une catastrophe
2: pour tout le monde. Oui, ma, ma question va, va compléter, je pense, je, je, ce sujet-là, justement. Euh, la non-fiction, ça, ça implique forcément beaucoup d'informations. Euh, beaucoup de données, euh, voilà, beaucoup de, de renseignements qu'on va glaner euh, et que, que l'auteur va glaner à droite, à gauche. Mais est-ce que vous, en tant qu'éditrice, vous faites entièrement confiance à toutes ces données ou est-ce qu'il vous arrive ou vous le faites complètement de vérifier en fait euh, certaines informations
1: Je vérifie tout. Tout. Là, mais ça, c'est euh, le B.A.B. Euh, tout. Tout l'orthographe des noms propres euh, euh, aux données
0: où elles ont été trouvées oui bien sûr ah, mais ça bien sûr vous êtes, pas,
1: non pas,
0: hein vous êtes un peu la François l'anglais euh, du fast -checking, du fast checking
1: oui <rire> il, il, il y a certainement des choses qui sont au delà de ma qui, qui sont pas de ma compétence cela dit mais 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 si on donne des chiffres si etc oui je vérifie ne serait-ce d'ailleurs, ce n'est pas par suspicion, ne serait-ce que parce que euh, tout, moi, la première, quand je fais des choses, euh, je me plante quand je recopie mal, euh, je prends mes désirs pour des réalités, je, je peux me tromper, je, donc je, tout est vérifié. Bah, si, parce que si, si on donne un fait et qu'il n'est pas vrai, là, tout s'écroule. Et, et vous là, faites ça, c'est hein.
2: Vous Faites ça seul, vous vérifiez? Non, tout non, euh,
1: seul. La, non, 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 je fais pas ça seul. Euh, je travaille avec des gens quand même. Hein. Je travaille avec une correctrice. Euh, non, je travaille avec des gens. Et, euh, et puis je travaille, je pense que j'ai un lien de confiance avec les auteurs. Donc de toute façon, si jamais je trouvais pas moi-même et non pas pour, pour essayer de les pincer du tout parce que je vais pas les embêter toutes les cinq minutes en les disant tu bien vérifié que où est-ce que tu as trouvé ça mais si je trouve pas quelque chose je lui dis euh, où avez-vous trouvé euh, d'où sort cette information parce qu'il faut que tout soit mais pour, mais pour eux aussi hein, et d'ailleurs jamais, jamais 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 j'ai pris quelqu'un en faute mais parce que encore une fois si, si quelque chose est faux tout s'écroule tout, toute la donnée si les faits ne sont pas justes, ne sont pas exacts, tout ce qu'on vous dit ensuite est, est, est finira par être suspect. C'est normal, ça. Et ça, c'est un contrat avec le lecteur. en fait. Et pas
0: avec le... La conférence Et oui. pas le contrôle. Et puis, non, mais... Directrice de publication, donc vous vous engagez aussi personnellement si euh, des choses sont, euh, sont fausses.
1: Oui, mais ce ne serait pas grave. À la... tu, vous savez, à la limite, je ne pense pas que ce serait euh, grave... Euh... Euh, mais, mais bien sûr enfin c'est ça c'est de toute façon je crois que d'abord je crois que tous les éditeurs font ça hein. c'est pas par là que je, je suis originale euh, tous les éditeurs font ça parce que euh, parce que c'est 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 le béaba quoi enfin il faut euh, il faut tout vérifier pour que tout tout tienne c'est aussi euh, les auteurs veulent bien, ils aiment bien. C'est comme corriger, encore une fois, des fautes d'orthographe ou des coquilles. Euh, c'est très naturel d'en faire.
0: Donc, euh, on peut se tromper et, et voilà. Euh, J'ai l'impression que quand on est éditeur de, de non-fiction, il y a quand même un, euh, un ennemi juré, c'est le temps. Il y a des sujets qui parfois s'éteignent d'eux-mêmes, qui ont peut-être une durée de vie limitée dans une société justement où l'actualité va bas son plein et très énergivore. Comment vous faites pour respecter les délais, pour ne pas tomber dans un délai de publication, par exemple, qui tombe à côté Est-ce que pour vous, il y a des sujets intemporels et c'est uniquement l'angle, le décor qui change c'est
1: euh, toujours le truc le plus difficile. Et ça peut arriver qu'on qu tombe euh, trop tard. C'est vrai. Après, il faut faire confiance au texte, penser qu'effectivement, les sujets sont intemporels. Euh, que... Euh, vous savez, la, la, le poncif qu'on dit toujours, c'est la phrase de Terence, mais qui, qui est très drôle c'est rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Bon, ce, ce qui est humain, enfin, ça, c'est moi qui ajoute ce qui est humain est intemporel. Donc, ça peut passer, mais c'est vrai que c'est la difficulté. Et ben, c'est un pari. C'est un pari. On se dit euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui continuera de m'intéresser dans, dans un an et demi. Je... Mais on peut... on peut se tromper. C'est vrai. Vous savez, Enfant Invisible, c'est un cas inverse. Enfant Invisible, je l'ai en main depuis cinq ans. Et je voulais le publier, puis je me suis dit, non, ce n'est pas le moment, ça ne va pas. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, tiens, il me semble que c'est le moment, qu'on peut le faire. En plus, euh, des gens qui l'avaient lu, à qui j'avais donné à lire, etc., m'avaient dit non, mais c'est rien, c'est vieux, c'est ringard. Et puis à un moment, je me suis dit on peut le faire, et je ne le savais pas. Là, c'est un truc incroyable. Sort alors qu'il est sous presse. Sort déjà euh, les, les affaires de, de jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui, d'adolescentes qui se prostituent. C'est-à-dire un sujet. Moi, je pensais que ça, ça reviendrait jamais. Enfin, que ça m'intéressait parce que c'est des portraits d'enfants extraordinaires, mais Honnêtement, la prostitution euh, adolescente, je, juvénile, volontaire, je pensais que, que jamais dans nos pays on verrait ça. Et en fait, c'est revenu dans l'actualité au moment où le livre... Enfin, euh, quelques mois avant que ça sorte. À travers d'ailleurs un article du Monde formidable. Vous voyez, ça, ça j'aurais adoré en faire un livre. Enfin, de travailler avec cet auteur. Sur les euh, enfants de Barbès, du quartier Barbès leur errance, leur euh, et tout d'un coup tout le monde a parlé de cet article et, et nous on était en train d'imprimer au enfin, livre
0: une question de flair, de chance parfois de, de, de chance
1: là honnêtement c'était un peu un peu de la chance il y avait il y avait quelque chose sans doute dans, dans l'atmosphère qui faisait qu'on commençait à en parler il y avait eu il y avait toutes les histoires de il y avait eu Vanessa Spingora où il
0: la pédophilie les certes ça revenait sur le sur le devant de la scène mais et l'abaissement de l'âge légal également, de la, de la minorité aussi, peut-être
1: euh, Non, il a pas, elle n'a pas été abaissée, en fait, finalement, à la fin, je
0: crois. Oui, mais les, les débats, en tout cas. Les, les débats... débats,
1: oui, effectivement, non, mais bien sûr, il y avait ça. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Peut-être qu'il y avait un... Peut-être qu'on euh, était tous dedans. Et, et je, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'était le bon moment pour le sortir. Mais franchement, ça a plutôt ouais. été... Euh, ça m'a ça plutôt, plutôt surprise. Mais à l'inverse, il doit y avoir l'inverse. Hein. Des choses qui sont sorties et qui sont sorties trop tôt ou, ou déjà trop tard quand les gens ne voulaient plus entendre parler.
0: Ouais. Alors, on, on euh, vous l'avez dit au tout début, mais vous êtes également romancière, vous, avez, vous avez publié de nombreux romans. Est-ce que c'est euh, est un frein Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient euh, Ou un inconvénient, justement C'est euh, c'est ni, ni,
1: ni un avantage ni un inconvénient. Ça a peut-être l'avantage personnel que, que je connais bien, le, mais encore, je pense que tous les éditeurs le, le, le font aussi bien que moi. La preuve, c'est que j'ai des éditeurs à l'extérieur et qu'ils ne sont pas tous romanciers. Euh, j'ai eu des éditeurs qui n'étaient pas tous romanciers, disons, parce que le mien maintenant l'est. Euh, ça a peut-être l'avantage que je, je comprends bien ce qui ce qu est. Euh,
0: Notamment sur le côté objectif. D'un
1: auteur, voilà, parce que ça, je, je connais la mienne, donc je, je vois qu'il n'y a aucune raison que les autres n'aient pas la même. Mais, mais sinon, ça ne change, change rien dans les rapports, par exemple. Ça ne ça me donne rien en plus, rien en moins.
0: D'accord. Euh, vous, avez, euh, vous avez dit euh, justement à l'occasion de, euh, de la sortie de votre roman euh, avant Les Singes, vous avez dit il n'y a aucune idée qui ne doit pas trouver sa résolution est-ce qu'à ce, euh, est -ce, ce moment-là et je crois que les, les dates peut-être coïncident, je ne suis, je suis pas sûr, je ne me rappelle plus euh, mais euh, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là le, le, le germe euh, de la création de la maison
1: j'avais déjà créé quand écrit Avant les singes ok euh, j'avais déjà créé plein jour donc euh, non mais
0: euh,
1: je sais pas ce que je voulais dire j'ai dit ça dans une interview ouais. ouais je pense que pour vous à chaque fois qu'il y avait une idée il fallait qu'elle soit à écrire résumée. à écrire une idée à écrire ça, je, non ce que je pense c'est que il y a mais ça voilà tiens peut-être que ça ça pourrait m'aider sur euh, avec un auteur qui qui, qui qui a des difficultés sur euh, à un moment de son texte ça j'en suis absolument convaincue rien oui c'est voilà rien de ce que quand on écrit hein, rien de ce que on veut dire euh, ne, euh, peut, ne, ne peut ne enfin, peut tout ce qu'on veut on peut écrire tout ce qu'on tout ce qu'on veut dire tout ce qu'on veut écrire quand on n'y arrive pas c'est pas que l'idée c'est que il faut, il faut arriver autrement, mais tout, tout ce à quoi on pense, et, et, il est possible de l'écrire. Vous voyez, il n'y a, a pas un moment où la langue vous dit, il euh, y a un moment où votre idée était mauvaise, ça c'est autre chose. Mais quand elle est bonne, la langue n'est jamais une barrière. Il y a toujours un moyen de contourner. Il y a toujours un moyen d'y
0: arriver. Alors ça, le... Le c'est l'antif page blanche. Oui. Ça rejoint ma question précédente, vous avez quand même un avantage certain quand vous discutez avec vos auteurs, justement, de, euh, en tant que romancière et, et pas primo-romancière, ça fait déjà oui. de nombreuses années que vous vous écrivez, vous avez les mécanismes pour aussi, même si on n'est plus dans le même genre puisque vous n'éditez pas des romans, mais vous avez quand même cette facilité à, à, à établir des ponts entre entre, oui. les, phrases, entre les mots
1: oui bien sûr, enfin, là en l'occurrence c'est les livres des autres donc c'est pas moi qui fais mais je, je, je sais que je sais, sans doute que j'ai les mots pour, euh, pour dire on peut établir le pont on peut le faire rien n'est infaisable enfin, si, 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 si vous voulez dire ça eh ben vous allez le dire peut-être pas à la page 3 peut-être que ce sera à la page 6 mais ça, ça sera là il faut que ça y soit et ben ça, voilà, mes auteurs c'est ça que je leur dis d'ailleurs la seule chose je, ce qui re, rejoint la question de est-ce que je leur, leur laisse une totale liberté euh, c'est que je leur dis vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec les réserves que j'ai faites euh, euh, mais dans ces cas là train, ils ne viennent pas me voir quoi. Mais, euh, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez il faut bien le dire c'est tout Enfin, que ce soit clair, que ce soit net, que ce soit incisif, si ça doit être incisif, que ce soit précis, que ce soit euh, comme ils ont envie de le faire, mais tout ce qu'ils peuvent dire, veulent dire ils peuvent, dire, ils peuvent le dire, ils doivent le dire.
0: Il faut que ce soit euh, en plein jour.
1: Il faut que <rire> mais c'est vrai, mais je pense, vous savez, on avait trouvé ce nom comme ça, on cherchait un nom avec Florent Giorgesco, et, et, et ben, c'est lui qui l'a trouvé, et je pense que c'est comme ça, disant il faut que ce soit en plein jour,
0: tout soit là. La vérité, faut aussi dévoiler peut-être cette notion. Voilà,
1: de... exactement, que tout, euh, tout soit voilà, clair, qu'on puisse tout voir
0: dans le sujet. C est, c est, en effet, c'est mieux plein jour que, que limpide. C'est <rire> difficile à porter. Ça être... Oui. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler maintenant des, des prochaines parutions Vous m'aviez dit euh, tout à l'heure que cette année, c'était. Euh, euh, Peut-être qu'une année moins euh, riche oui. en termes de quantité. Euh, Est-ce que vous pouvez d'ailleurs l'expliquer Est-ce qu'il y a des explications particulières
1: Non, je crois que ça c'est. Bah voyez, si c'est la seule explication. Il y a eu sans doute plein de choses, mais euh, l'explication qui va rejoindre la question du que vous m'avez posée sur euh, le timing, sur euh, arriver trop tôt, trop tard. Effectivement, euh, moi je fais des commandes. Euh, J'attends. Enfin, je compte pas trop sur les manuscrits qui viennent comme ça
0: enfin ça peut arriver encore une fois il y a, il y a eu de très belles choses comme ça d'ailleurs je suis plein jour euh, les manuscrits étaient lus très rapidement parfois de deux, je crois de deux semaines à six mois euh, oui je crois ouais, je crois avoir lu les... ça voilà je veux dire les, les gens nous écrivent c'est
1: réellement ils sont en retard c'est horrible je suis très surpris mais donc, non non, là, mais c'est pas vrai il faut là. absolument qu'on corrige ça euh, donc j'ai eu un trou, j'ai manqué de projet à un moment. Tout ce qui était euh, démarré allait arriver ensuite, et euh, des choses s'étaient cassées la gueule, et puis après, il y avait euh, des choses personnelles, fin, qui, fin, bref, tout ça a fait un, un, un truc bizarre, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu une année, mais je la rattrape en septembre quand même, j'ai de très beaux titres, les choses sont arrivées plus tard. Mais euh, c'est vrai que là, on a sorti à ce jour, que, en, en 2022, que la Hongrie, la Hongrie sous, sous Orban, parce que les choses ont été repoussées. Et donc, à la rentrée de septembre, j'ai trois livres, ce qui, pour une petite maison comme moi, est pas mal. Donc, euh, un livre d'un auteur dont on avait publié un merveilleux bouquin qui avait eu beaucoup, beaucoup de presse, qui s'appelait La Revanche de la Guillotine, sur euh, le, der avant -der le dernier... Euh, condamné à mort français euh, Luc Briand, c'est l'auteur et là, il, vous voyez, très plein jour il nous fait il nous raconte l'histoire là où la réalité euh, dépasse la fiction d'Alexandre Villaplane qui était un footballeur au tout début du football en France, dans les années 30 première coupe du monde de France première équipe euh, qui va se professionnaliser première coupe du monde du monde il est capitaine des Bleus. Il est donc, euh, et puis, petit à petit, il va, il va avoir un côté un peu voyou, mais vous voyez, comme dans un film de Carnet, un peu comme ça, etc., des petits minables il va un peu à la guiterie. Quoi. Il, il va faire euh, des... Et puis, quand même, à la fin, il rentre dans la Gestapo française et il endossera euh, euh, le, un uniforme d'officier nazi. Et il sera... Euh, donc, c'est un trajet complètement dingue de capitaine des bleus à officier nazi, c'est une histoire folle. Et là et en même temps il y a le football, tout ce que le football signifie, tout ce que le football raconte sur la France, etc. Enfin là il y a un portrait de la France incroyable. Ensuite et ensuite je suis plus dans mais j'ai mes trois trois trucs parce que lui c'est vraiment c'est un écrivain, vous voyez. C est, c est... Ensuite vous avez l'air dubitatif sur
0: ce sujet alors pas du tout Cybille. je suis captivée parce que déjà je suis fan de foot et, et je trouve cette histoire merveilleuse donc non au contraire je, je et en fait, de... il
1: raconte les matchs de foot il raconte les matchs de foot donc c'est complètement okay. c'est un truc où franchement oui. c'est pas très bonne pour, 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 pour fact-checker et euh, ensuite un livre d'une jeune femme qui s'appelle Laure Westphal et elle n'a rien à voir document c'est une psychanalyste qui a travaillé aussi en psychiatrie et elle a dû travailler avec des jeunes gens qui pensaient, qui avaient été repérés comme prêts à partir, au, enfin encore assez en amont, mais assez tentés par le djihad islamique. Et elle, elle les a étudiés, elle a travaillé avec eux en clinique. Donc c'est un peu tout ce qui se passe dans la tête des, des djihadistes avec conversation avec elle, enfin d'apprentis de, de, djihadistes qui ne sont pas forcément passés à l'acte ensuite, parfois elle a réussi. donc euh, c'est rien à voir absolument passionnant, et là vraiment on rentre dans la tête de gens. c'est vraiment intéressant qu'ils parle, et un truc d'histoire, je ne sais pas si vous aviez suivi l'histoire de la famille l'année dernière, c'est une espèce qu'on a appelée une secte dans Paris, qui, est, qui sort de Port-Royal, un surgent de Port-Royal, donc du XVIIe siècle, en plein milieu de Paris, des gens qui vivent entre eux, euh, dans un quartier parisien, populaire parisien, qui, euh, et qui ne se mélangent absolument avec personne, qui sont que des cousins, etc., et qui depuis trois siècles, vivent entre eux, dans un dans un catholicisme très rigoureux, très port-royaliste, je pourrais dire pour aller très vite, très inspiré du, enfin, du protestantisme. Et euh, il y avait, on a découvert ça il y a deux ans dans la presse, euh, et du coup j'ai été voir le grand historien de Port-Royal, qui s'appelle Jean-Pierre Chantin, et je lui ai demandé de nous faire un petit livre... Sur, euh, sur ça et c'est une histoire extraordinaire parce qu'il y avait des convulsionnaires il y avait, euh, il, y avait des, il y avait des gens qui se faisaient torturer volont crucifiés volontairement il y avait, ils croyaient au miracle ils croient à l'apocalypse enfin, et, et donc c'est complètement euh, sidérant et magique voilà
0: et alors, celui-ci, parce que j'ai vu que Suzanne Privat en avait fait un également euh, récemment, oui. il y a eu deux, deux, trois livres, je crois, qui sont sortis. Oui, exactement. Euh, comment il se différencie, celui-ci Parce que là, pour le coup, euh, peut-être sur le côté historique. Euh, alors, il, il se
1: différencie en deux choses. Vous avez tout à fait raison de poser la question. Il se différencie en… Alors, il y a eu des livres, l'enquête journalistique du, du journaliste du, du Parisien, qui est très bonne d'ailleurs. Et, euh, et après d'autres enquêtes toujours journalistiques lui il se différencie parce que c'est un vrai c'est le grand historien de Port-Royal donc quand il raconte le passé c'est très précis c'est très magique, c'est très étonnant après, lui, Jean-Pierre Chantin a voulu l'orienter sur quelque chose ça va vous paraître dérisoire mais je vous jure qu'il en fait un truc passionnant c'est que souvent, tous ses livres on dit qu'il s'agissait d'une secte vous avez, vous les avez. et lui, et il le démontre son débat, c'est que ce n'est pas une secte. Que vous avez le droit de croire... Euh, ils ne sont pas méchants. Vous avez le droit de, de croire en ce que vous voulez, que le fait de vivre... Que tout ce qui n'est pas hors la loi est permis. Et qu'à partir de là, ils ne font rien d'hors la loi. Et euh, donc, ils ne sont pas une secte. Et on peut croire, dit-il... Hein, Là, vous voyez, là, moi, je, moi, Sybille, je ne le prononce pas, mais je trouve qu'il son, son, le fait très intelligemment et brillamment, que si vous voulez rester entre vous, que si vous voulez croire à l'apocalypse, que si vous voulez, parce que les femmes portent les cheveux longs, et ça, est, Bref, tout ça,
0: est-ce euh, c'est -ce injuste de les avoir taxés de secte. Est-ce qu'il compare ça peut-être à une, à une sphère familiale, peut-être Au final, l'histoire de communauté, euh, on peut très bien vivre oui, à 10 ans. Si, D'un certain point
1: de vue, vous avez raison. Il dit, alors, euh, attention, parce que j'ai eu un débat avec lui, euh, parce que je n'étais pas d'accord sur quelque chose. Mais c'est lui qui a gagné à la fin. Et c'est moi qui avais tort. Euh, le problème, de un vrai problème, c'est la consanguinité chez ces, dans, dans la famille. Mais j'ai fouillé, j'ai fact-checké, et, et lui, il disait, et en fait, il se marie non pas entre père, fille, oncle, neveu, ce qui est formellement interdit, mais il se marie entre cousins. Ce qui, figurez-vous, est autorisé par le code civil. J'ai été la première surprise, c'est là où moi, je n'étais pas d'accord, parce que personnellement… Euh, euh, On salue Christine Boutin. <rire> Exact. mais il se trouve que comme lui son, sa démonstration c'est ce qui n'est pas interdit est autorisé il dit on peut le déplorer il le déplore d'ailleurs on peut trouver ça mais c'est pas interdit donc effectivement vous pouvez envoyer la minilude tant que vous voulez ils ne seront pas condamnés pour ça et ce serait injuste qu'ils le soient voilà
0: alors là, oui, en effet, il se différencie euh, clairement Exactement. de tous les autres. Donc, ça, oui. c'est extrêmement oui. intéressant. Oui. Merci, Sybille. Oui. Euh, donc, en effet, trois livres totalement différents. Euh, totalement différents,
1: mais qui sont bien le prisme. Un littéraire, un, et donc, un
0: historien. Vous allez, et... vous, allez de, vous allez être de tous les fronts à la rentrée, euh, pour le coup. C'est <rire> totalement différent. Euh, on n'a pas encore parlé des euh, donc on a parlé des manuscrits en effet vous disiez que vous en receviez euh, plutôt peu et que c'était plus délicat en tout cas euh, c'était plus simple pour vous de, de faire des commandes et, euh, et de proposer euh, plutôt à des journalistes ou à des auteurs. J'ai publié des manuscrits. Hein, quand même. Oui. Euh, alors mais comment ça se justement alors ces manuscrits là comment ça se profile est-ce que euh, euh, le sujet doit obligatoirement être dans une ligne particulière comment vous comment vous sélectionnez ça puisque là vous n'avez pas le, le prisme initial
1: mais c'est là où vous avez raison parce que très souvent figurez-vous alors que franchement c'est clair c'est dit clairement mais parce que les gens envoient sans vérifier les gens m'envoient du roman donc un roman là je, franchement je ne le lis même pas j'écris enfin, ou je ne réponds pas d'ailleurs parce que je ne suis, suis pas exemplaire et euh, donc ça, ça, ça c'est non et après sur les sujets c'est très variable enfin, tout sujet peut, peut me plaire finalement plein jour a, a fait entrer un auteur euh, on a fait deux livres déjà et on va en faire un troisième avec lui qui est Xavier Charpentier et qui avait envoyé un livre sur la banlieue, et c'était génial, euh, il, se, il se souvenait de ce qu'avait été la banlieue lui-même, euh, Drancy, en l'occurrence quand, quand, quand il était jeune, enfin pas Drancy mais la ville à côté, peu à et, et, et ça s'appelait « Je me suis bien plus ici », et ben voilà, ça c'était du manuscrit, c'était formidable, c'était euh, comment les Français, comment on a adoré la banlieue à un moment, comment on est reparti et comment elle a changé enfin, bon bah, et après on a fait d'autres livres avec lui et, et lui je considère que c'est un auteur important de plein jour maintenant C'était 1973 l'été indien
0: des, des trente glorieuses un des derniers qu'on fait Très bien. Bon, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe donc voilà préparez voilà préparez-vous je vais la faire de suite
1: faut... c'est mmh.
0: pas. C'est bon, c'est bon. <rire> euh, J'ai une dernière question, euh, Sybille, sur, euh, sur les livres de poche. Euh, ah. Justement, euh, ça, c'est une question qui, euh, qui est souvent euh, importante pour les éditeurs. Euh, vous avez l'habitude, vous n'avez pas de collection de poche euh, encore oui. chez plein jour. Est-ce que ça peut être à l'étude Vous confiez les droits euh, aux maisons d'édition poche euh, généralement puisque ouais. la plupart des livres... Euh, sont euh, adaptés en poche, il me semble une grande partie parce quelques-uns,
1: qu a... enfin pas mal, oui une grande partie. Et eh ben écoutez finalement, euh, j'ai complètement, euh, je suis en train de changer mon avis à ce sujet, et je pense que ce serait bien qu'on fasse du poche maintenant. Et je, serais, je je pense que ce serait bien qu'avec nos auteurs français, euh, on les sorte en poche. Euh, j'ai euh, j'ai eu une discussion avec une de mes amies éditrices, le premier parallèle, et elle, elle fait ça, et, et je crois que c'est bien. Et maintenant, oui, ça permettrait, ça permettrait de, de continuer à tisser le, le lien de, et de raffermir le catalogue. Et puis, en plus, c'est des livres que j'aime. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi. Je ne ferai pas les poches moi-même. Mais il faudra pouvoir un truc quand même c'est que quand des, maisons de, des petites maisons comme moi font du poche, sont plus chères que le poche.
0: Vous voyez, ça sera, pas, ça sera difficile de faire du 8 euros. Alors, après, dans les, dans les maisons euh, de livres d'histoire, etc., c'est toujours plus cher d'ailleurs que, que, les, que les romans, que les, les romans poche euh, littéraires aussi. Donc, ouais. c'est logique. Euh, à mon sens, euh, c'est pas le même. Oui, dans toutes les maisons, hein, euh, que ce soit euh, Perrin, euh, Talandier oui. euh, et d'autres, euh, sur les livres historiques, en tout cas le, livre de, le, le prix des. Oui, voix... mais
1: alors ce serait bien. Bah écoutez, euh... non mais je crois que vraiment là on va, on va le faire. Je, on, on ne pourra le faire qu'avec les auteurs français. Je, peux, je pense pas que je pourrais le faire avec les traductions. mais, euh... mais ce serait bien. En plus, ce serait amusant. Ça, ça demanderait de réfléchir à une
0: nouvelle charte graphique. Euh... C'est plutôt marrant. Eh bien, c'est parfait, puisque je pense que la question de Sandra euh, rejoint la charte graphique, le pont est tissé. Ah.
2: <rire> Merci. Euh, oui, ben, je voulais poser une question hein, qu'on pose assez traditionnellement aux, aux éditeurs qu'on qu reçoit, c'est par rapport à vos couvertures. Il y a quand même des couvertures qui sont assez frappantes, assez, euh, assez intenses, je pense à celle du père, là, euh, euh, qui, euh, qui quasiment elle, elle toute seule m'a fait commander le livre euh, je, enfin, voilà, et le titre aussi euh, et puis les, les enfants invisibles il ouais. y a aussi des couvertures en négatif je trouvais que c'était aussi assez intéressant ben, voilà, je voulais savoir comment vous travaillez vos, vos couvertures comment Alors, vous faites euh, vos choix
1: bah, écoutez en fait euh, j'ai euh, j'ai proposé à un ami d'enfance qui est devenu graphiste de, on n'avait pas ce, ce type de, de couverture au début et de refonder euh, la charte graphique et moi je suis très 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 mauvaise euh, sur, euh, sur la conception d'image. Euh, j'ai des idées mais vagues et en fait tout simplement après quelques discussions je, je, sais, je sais voir ce que je n'aime pas et très vite il m'a proposé ça et j'ai trouvé que c'était absolument formidable et euh, en plus très Enfin, pour le coup, on reconnaît plein jour. Avant, on reconnaissait pas, pas assez. Et donc là, j'étais très contente. Et tout simplement, euh, voilà. C'est un peu pareil. Quoi. Je fais confiance. Philippe Lakitz, ouais, et qui est vraiment un excellent graphiste.
0: En effet, je... Merci
1: de le dire. J'avais oublié de le dire.
0: Il faut le nommer parce que les graphismes sont euh, très importants et, et surtout oui. euh, celui-ci, euh, en tout cas, euh, il est singulier. Je dans... dois
1: dire que quand il a amené le père à un règlement de compte, c'est lui qui a, qui a cribouillé la photo. Et je me suis dit, il est vraiment très doué. C'est vraiment super. Il l'est. Et si vous voulez tout savoir, enfant invisible, c'est sa fille. C'est une photo en négatif de sa fille. Oui, c'est très. très sur, un fait, sujet,
0: euh... sur un sujet de prostitution juvénile, c'est gonflé.
1: Je, du coup, je. je da, il, justement, euh, <rire> il m'a dit Je suis embêtée. Et, on, et il a évidemment posé la question à, à sa fille euh, et, à, et à sa mère. Enfin, à la mère de la fille, je, de, de cette petite fille. Je, et je crois que j'aurais jamais dû vous dire ça. Je crois que j'ai fait une putain de gaffe. Je suis
0: désolée. Mais c'est <rire> c'était surprenant je, je m'attendais pas à ça donc non, non mais je
1: crois que je s'il vous plaît ne le, ne le répétez pas et...
0: <rire> on coupera on coupera voilà, on coupe... non
1: non vous coupez pas mais bon c'est pas grave
0: <rire> mais elle a non. grandi
1: elle va très bien et maintenant sait, et oui. elle passe le bac c'est fini <rire> c'était une vieille photo <rire>
0: Euh, Sybille, si personne n'a d'autres questions, euh, je vous remercie infiniment pour votre moi temps. C'est moi qui vous remercie. Et je vous trouve euh, vraiment particulièrement euh, attachante et dans la façon dont vous exposez les choses, euh, vous avez une, une, une humanité, une, une modernité et en même temps une sincérité qui, euh, qui vous est propre. Alors euh, véritablement, merci.
1: C'est moi, moi qui vous remercie. Voilà,
0: vraiment merci, Sibylle, et j'espère qu'on pourra organiser notre rencontre Alors, ensemble. Euh, avec avoir avoir grand plaisir. Avec d'autres auteurs.
1: Avec grand plaisir. Au revoir.
0: Au revoir une à bonne tous.
3: Et merci encore. Merci, Sybille. Au revoir à tous.